Stay tuned for Mendo Latino coming up next. Buenos días. Soy Diana Coriat y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días. Soy Loreto Rojas. Eh, nuestra radio Caseta Y y X, perdón, KZY, X y Z y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Angel and Volkers en Mendocino. Esta es una empresa inmobiliaria con una amplia red de asesores global, globales para comercializar propiedades a compradores exigentes en el condado de Mendocino y en todo el mundo. Para más información pueden contactar a mendocino.evrealestate.com y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos un me gusta, escríbenos tus comentarios, sugerencias y comparte la página con tus familiares y amistades. Hoy estamos transmitiendo en vivo, así que nos pueden llamar y hacer preguntas a nuestros invitados y también compartir sus experiencias en cualquier momento aquí en el estudio de KZYX. Llámenos a 707-895-2448. De nuevo, 707-895-2448. Sí, y hoy, Diana, tenemos eh, dos médicos. Primero vamos a tener a nuestro querido oficial de salud pública, el doctor Andy Coren. Y después de él tendremos a George Verastegui, que es el director de WIC y quien nos va a contar sobre un estudio que, hecho, que él ha hecho para su maestría en salud pública en la Escuela de Enfermería y Profesiones de la Salud en la Universidad de San Francisco. Pero primero vamos a comenzar con el doctor Coren. Buenos días, Andy. Buenos días. Muchas gracias por venir a Mendo Latino. Entonces, Andy, ¿por qué no nos cuenta... Eh, ya de inmediato, ¿cuál es la situación con la pandemia de COVID-19 en nuestro condado? Sí, gracias. Hoy la pandemia es peorando. El promedio de casos cada día la semana pasada fue casi 60 por 100 miles personas um, era el número de casos cada día. Y este número es creciendo. Ayer tuvimos también 32 personas en hospitales. Casi tenemos una crisis con 8 en las unidades de cuidados intensivos, pero hace dos días eran unas horas que no tuvimos ningún camas disponible. Esta es una emergencia. Y las hospitales y el Departamento de Salud Público estamos trabajando juntos con el Estado. Uh, y si necesario, uh, podemos transferir uh, personas que necesitan este cuidado a otros uh, condados, condados. Andy, y claro, esta gente no son todas personas enfermas de COVID, ¿verdad? La, las camas de ICU, de unidad de cuidado intensivos, también son necesarias para personas que están muy enfermas de otras sí, eh, en realidad, enfermedades. En realidad, solamente más o menos la mitad en los uh, uh, cuidados intensivos son de COVID. Pero este significa que no hay camas para otras personas con ataques de corazón, con otras uh, uh, situaciones. Entonces, es un crisis. Uh, Terrible. Sí, ¿Y a qué se debe? ¿Por qué estamos sufriendo esa crisis de nuevo ahora, Andy? Pues probablemente es el variante Delta. 
es mucho más contagiosa y es más tiene más virulencia también. Personas más jóvenes están um, uh, contacto y con um, la infección y más jóvenes están en los hospital. En, uh, no, no tenemos uh, niños ahora en Mendocino, pero en lugares en el sur de California uh, había tenido algunos uh, niños en hospitales. Pero la razón que este variante es mucho más terrible que los, los que era antes. Y ahora los casos positivos totalmente en Mendocino si, uh, están uh, 5,000 Uh, ses, 606 casos con 2,388 de la comunidad hispanoamericana y han muerto 57 personas todavía uh, de COVID y son más, estos son más jóvenes uh, y, uh, y son más que en el invierno. Algunos sin cualquier otras enfermedades graves antes también. Entonces, nadie, nadie debe uh, creer que, estoy, que no estoy vulnerable. Todos que no son vacunados son vulnerables de, uh, uh, de una enfermedad que puede causar una infección, un problema uh, eh, que poner en hospital. Claro, o sea, algunas de estas personas que han muerto, Andy, eran personas que no tenían morbididad, como se dice, ¿no? Sí. Personas que apare aparentaban estar muy saludables. Sí. Sí, porque eh, los números, o sea, hemos perdido más personas este mes que en cualquier otro mes durante la pandemia, ¿no? Sí. Era como 50 hace hasta como dos semanas, hasta dos semanas, y, y en la semana o dos semanas antes como siete más personas había pasado, murió. Sí, y también hemos visto, Andy, que eh, han habido algunos brotes en algunos eh, restaurantes, ¿no? Pues, en realidad no son brotas en estos restaurantes, pero eran um, varios casos de preocupación uh -huh. uh, en varios restaurantes y bares. Uh, hay otras que nosotros uh, de preocupación para nosotros con algunas policías, algunas enfer enfermeras. Uh, estas no son brotas, pero son estas personas son en isolación y estamos tratando de contactar eh, las personas que eran contact contacto con estas personas. Esta es la razón que estamos poniendo en el uh, diario. Claro, ah, sí. Y, y también hubo algunas personas infectadas en la cárcel, ¿no? In the sí, jail. Este, es, este es un brota, y este quería decir, este es un brota, uh, y todavía es pequeño y están chequeando, es muy controlado, yo creo, pero necesitamos hacer todas estas uh, personas los uh, en cárcel uh, y también los uh, guardas uh, en el cárcel. Todos están chequeando dos veces a la semana. Personas con positivos están uh, en, um, en cuarentena. O oh, si están positivos son isolación, isolada, y las personas que eran en contacto son en uh, cuarentena. 
Y Andy, una pregunta. Esta es la semana, bueno, la semana pasada también, pero ya estamos volviendo a las escuelas de manera mm. presencial. Entonces, cuéntanos cómo, primero, uh, ¿cómo podemos mejor protegernos y cuáles son los mandatos del condado en cuanto a cómo debemos estar procediendo cuando estamos volviendo a la escuela? Sí, es importante que en, entiendan todo uh, que el problema con estar afuera de la escuela era casi lo mismo o peor que estar en la escuela porque hay uh, mal efectos uh, que no era uh, que queremos, uh, pe pero por ejemplo, um, perdiendo educación, perdiendo el contacto social y todas estas cosas que uh, necesitan para crecer cuando era afuera. Entonces, este año queremos que todos vuelvan a la escuela. Uh, en, uh, y, y las protecciones que echamos era para vacunaciones del staff, de las que trabajo allá, incluyendo las, uh, las uh, um, muestras y muestros. Uh, Son maestros. Y, maestros, gracias. Um, los maestros y uh, también estamos chequeando cada persona que, que, uh, que venir adentro de, de la escuela con temperaturas y preguntas de síntomas. Y estamos también haciendo pruebas del, de los uh, trabajadores y maestros. Y también uh, los, los hijos, los uh, niños que están en la escuela Uh, en alguna regularidad. Y este es diferente en cada escuela, es poquito diferente. Um, era uh, en la semana pasada algunas personas que tenían la, la, la prueba positiva en como cuatro escuelas en uh, el uh, uh, en Ukiah, el high school, en Pomolida y Fort Bragg High School, creo, y era otra um, en um, uh, Round Valley también, eran algunas personas. Y ellos, por seguro, están en la casa isolada, uh, y los otros que era contacto, era siempre, todos necesitan uh, usar cobrebocas. En, este, en esta situación, el Estado dice que si los dos personas era Uh, usando cobrebocas, podemos um, tener los contactos una cuarentena uh, modificada. Y esto significa que cuando no está en la escuela, está en cuarentena, como antes. Pero cuando está en cuarentena en la escuela, puede quedarse eh, con los estudios en, en, la, en la escuela uh, para no cerrar clases y escuelas como el año pasado. Pero creo que es mucho más, uh, uh, mucho más seguro uh, porque mucho más están vacunados y tenemos muchas pruebas para chequear. Y era bueno que, que descubrimos estas personas con infección y manda a la casa. Sí, Andy. Y también, eh, según yo entiendo, va el, el condado va a empezar a implementar un mandato, una orden de vacunación para los trabajadores del condado, ¿no? Sí, pero necesitan vacunar 
o si tiene um, uh, exemption, una puede, excepción, eh, excepción, sí puede tener um, um, uh, pruebas dos veces al día, uh, uh, dos veces al semana, perdón. Sí, ok. Y uh, entonces eh, la otra cosa que queríamos eh, preguntarle, preguntarte hoy día era sobre la importancia de eh, contestar a la llamada, porque tenemos muchos casos, ¿verdad? Entonces, sí. ustedes, el condado, tiene, tienen un grupo de personas que en inglés se dice de contact tracers, o sea, las personas que eh, llaman a la persona que ha testeado positivos. Entonces, digamos que si mi amiga Marisol testea positivo, va a recibir una llamada del condado y el condado le va a preguntar a ella si, eh, qué fue lo, con qué personas ella estuvo en contacto y recomiendan a las personas que llamen a las personas ellos mismos. O sea, mi amiga Marisol sí. me llamaría a mí y me diría, sabes que hace tres días nos encontramos para un café y yo salí positiva, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la importancia, doctor, eh, de responder esta llamada? Porque aparentemente usted nos comentaba antes de comenzar el programa de que no todas las personas contestan la llamada del contact tracer. Este es un gran problema porque este, um, este programa puede identificar personas que puede pasar más y más de esta infección a otras personas. Entonces, la, las reglas es que personas con el, uh, uh, el prueba positivo va a recibir un una llamado de nosotros en el Departamento de Salud Público para preguntar quién otras personas eran afectados. Y, por ejemplo, si era en una, uh, en una uh, 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 workplace. Uh, en un lugar, en un, lu un lugar de trabajo. Sí, de trabajo. Uh, pueden llamar a la, eh, al um, jefe, pero sin usar nombres. Es importante que estos uh, estes, uh, uh, interviews están completamente confidencial. Entonces, podemos hablar a una... una uh, uh, un lugar de trabajo. Sí, un lugar de trabajo y dice, ¿sabe usted que este pasó? Y si era una persona que era sirviendo, por ejemplo, comidas o está... Uh, recibiendo moneda y está en conto, contacto con el público, que ellos um, trata que todas personas uh, uh, hacen pruebas, porque si hay alguien con la infección, debemos isolar, isolación para ellos también. Pero muchas personas no quieren hablar porque tienen miedo del gobierno, tienen miedo de que no es confidencial. Y este, yo puedo decir que no hay razón, y este es un método para controlar la pandemia que es muy importante, es, es muy uh, 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 trata Y los las, uh, países que hacen este bueno uh, tienen mucho menos infección. Y, y podemos hacer este, y tenemos un problema hace algunas uh, semanas porque el, uh, el Estado dice que, pues, los números están bajando y uh, no era dando nosotros en el condado más personas para trabajar en este, pero ahora estamos uh, 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 aumentando estos números de personas en este trabajo. Entonces, es importante que personas responden y contestan a la, las preguntas 
y, uh, y hace seguro que es muy confidencial y es muy importante para controlar también la infección. Muy bien. Andy, otra pregunta. Eh, hemos visto en el pasado que en nuestro condado, como en todo el país, hay gente que todavía están... Um, tienen un recelo, no, no quieren vacunarse por muchas razones. Sí. Ahora con la variante Delta, que todos sabemos que está subiendo mucho los casos, ¿cree que hay más, hay más gente ahora que están vacunándose en nuestro condado? ¿Cómo ha subido el número de personas que están accediendo a las clínicas, a, a todos los lugares para vacunarse? Sí, ahora en la, en la condado era uh, 98 mil uh, ocho, 88 uh, dosis. Y este es uh, 63.4% uh, de ellos elegibles y 55.4% promedio de población que son completamente vacunados. Entonces, estos son buenos números, pero no, no bastante. Um, y estamos haciendo bien uh, en perspectiva de equidad. Um, somos el mejor de California con las comunidades uh, más pobres y con la población hispánica. Muchos más están uh, recibiendo la vacuna ahora porque creen que es... Uh, Uh, es más seguro y es, um, hay mucho más elegible. Um, pero ahora uh, en Mendocino hay 59% de la comunidad hispánica que están uh, lo mínimo una, una vacuna. Y este es comparado a California con 55%. Y, um, pero no es bastante porque en, en la comunidad que es blanco, pero no hispánico. Hay 68% que están, uh, están vacunados. Entonces, estamos mejor en, en, una, en, una, en número, pero en realidad queremos que mucho más personas en la comunidad hispánica están vacunados. Y tenía muchos um, miedos de este porque era, uh, tenía autorización uh, de emergencia, pero hoy... Uh, el gobierno dice que es, uh, recibió um, uh, uh, o dado aprobación final por Pfizer para personas con 16 años o más. Entonces, esta es una gran diferencia porque, porque personas pueden uh, decir que es, es mucho más seguro. Uh, hay, uh, era casi 2 millones de personas con vacunas. Y no hay gran problemas con este. Es, es lo mejor uh, evidencia de todas las otras vacunaciones. Y la moderna, eso también se va, está en vía a aprobarse la, la uh, vacuna moderna. Creo que en la, en la mes que viene en unas semanas probablemente vía, uh, moderna también. Y probablemente el dato va, uh, va a ser uh, uh, disponible para decir lo mismo para Johnson Johnson, pero este probablemente va necesitamos como dos meses más, creo. 
Y una pregunta sobre la comunicación con el público. Entonces, como Departamento de Salud Pública, ¿qué están haciendo tal vez diferente uh, para ahora alcanzar a la gente? Porque hemos estado en esta situación de pandemia por ya mucho rato y la gente ya están cansadas, están saturadas, pero sabemos que ya estamos usando mascarilla de nuevo. Pero ¿cómo está cambiando tal vez la estrategia de comunicación desde el Departamento de Salud? ¿O si hay cambios? Esa es una pregunta. Sí, hay pues, cambios. Sí, hay cambio porque estamos uh, poniendo mucho más en, en las dos ling lenguas, en el uh, media social y también en, uh, en el radio. Por ejemplo, yo estoy aquí en al, al, en, al punto en radio dos veces a la semana um, y también uh, el uh, día de um, hablando con media uh, es cada semana, no es dos. Uh, no es cada dos semanas y estamos tratando de comunicar uh, la problema de esta pandemia mucho más frecuente. Uh, habíamos hablado mucho de los riesgos de la uh, pandemia, también las uh, uh, preguntas de la uh, uh, seguridad de las vacunas y uh, estamos tratando uh, en proveer las, las uh, personas Uh, haciendo las, las uh, vacunas. Estamos um, uh, trabajan, trabajando con las clínicas más. Ellos están ofreciendo más vacunas. La otra cosa es las pr uh, pruebas. Uh, teníamos que ofrecer mucho más pruebas. Era mucho menos en este condidad y en todo el estado, uh, menos uh, pruebas que el año pasado, que el invierno. Y en esta semana o dos semanas ha crecido este número como casi diez veces, no diez veces, pero cinco veces. Y por eso estamos uh, ordenando del Estado otro equipo para, um, para pruebas en todas las, no todos, pero las um, comunidades afuera del, del uh, Ukiah, en, you know, en Willits, en las áreas más que son más aisladas y no tienen tantos servicios en las clínicas que ellos tienen. Sí. Eh, bueno, muchas gracias, Andy. Eh, eh, no sé, Diana, si tienes otra pregunta para el doctor. Bueno, solo, finalmente uh, vamos a terminar con una pregunta. Um, estamos todavía en verano, aunque están comenzando las escuelas, la universidad, pero todavía siguen los eventos. Los eventos a veces están ahora cancelados o modificados, pero siguen muchas fiestas. Y, y si puede finalizar hoy, Andy, diciéndonos cómo debemos comportarnos. Sabemos que adentro, cuando vamos al supermercado, de diferentes tiendas, debemos utilizar mascarilla. Pero cuando estamos afuera, ¿cuáles son los consejos? Si me invitan a una fiesta, sí. uh, si voy a la playa y hay mucha gente, si voy a caminar en el bosque, estoy afuera, antes decía que estaba bien. ¿Pero qué, qué aconseja ahora para la gente que están tratando de terminar muy bien su verano y no contagiarse? Sí, pues, 
si están en, en una, un lugar con muchas personas y no saben, todos están vacunados, um, es mejor que está usando cobrebocas. Y si tiene más vulnerable, por ejemplo, personas que son, que tienen muchos más años o tenía infecciones o algo, doble las máscaras, una de médico y otra uh, afuera de cloth uh, normal. Este co cobrebocas es muy, muy importante y la, la ley es que, que usan adentro de cuáles edificios, pero estoy diciendo la recomendación, si tiene más vulnerable o si es cerca de muchas personas, usa la cobreboca también. Um, la otra cosa es que voy a decir para protegerles, por seguro, vacunarse, vacunarse, vacunarse. Esto es muy importante. Y también si está adentro uh, de en casa un, un edificio, aumentar la ventilación. Uh, esto es importante. Abre las ventanas, abre las puertas. Con la humo es difícil. Entonces, si la, la humo es terrible, uh, si puede usar una air conditioner, pero sin uh, uh, trayendo el aire de afuera adentro, con recirculation es mejor. Um, y, uh, y trata estas cosas. La otra cosa es lavarse las manos bien, uh, siempre y evitar las fiestas con muchas personas grandes. Esta es mi recomendación. Ahora, sí, hay muchas cosas porque es verano, personas quieren, uh, uh, tienen muchas fiestas y todos estos, pero estas son uh, situaciones que puede transmitir la infección. Uh, evitar adentro, si tiene una fiesta pequeño, casi pequeño, evitar comidas y personas uh, cantando, cantando uh, trata que es, ellos están usando cobre, cobre boca también. Evitar este, porque estas um, estos actividades pasan la virus mucho más fácil, comiendo bebiendo, bebiendo y contando también. Entonces, quita la, la cobreboca por un rato para comer, para, para tomar, pero poner, pone otra vez. Muchas veces personas uh, van al restaurante o una fiesta adentro y dice pues, yo voy a comer, voy a quitar la, la máscara, la cobreboca. Pero no, solamente cuando está comiendo o bebiendo. Y hace pruebas muy frecuentes. Habla con uh, uh, los rastreadores y contactos uh, del condado cuando llamen. Pero hace las pruebas. Estas son muy importantes. Y si, tiene la, si tenía la vacunación y tiene síntomas, o si no tenía la vacunación y tiene cualquier síntoma, no va a trabajo. No va a otras las parties o las fiestas, la escuela... Hace cuidado, no transmiten a otra persona. Si tiene síntomas, si había tenido vacuna o no tenía vacuna. Este es un signo que, que tiene la infección y necesitamos quedarse en cuarentena, chequearle con, con uh, uh, prueba, pero no transmitirlo. Claro, no siempre si la persona tiene un poco de tos o, bueno, la fiebre ya es un, un síntoma muy preocupante. Bueno, muchas gracias, doctor Coren, por venir hoy. Y eh, vamos a continuar, eh, queridos oyentes, con nuestra segunda parte de nuestro programa. 
Eh, si nos acaban de sintonizar, ustedes están escuchando a Mendo Latino con Loreto Rojas y mi compañera Diana Coriat. Mendo Latino es un programa en español en KZYXYZ y estamos transmitiendo en vivo, hoy es el lunes 23 de agosto. Estamos eh, conectadas con el estudio, así que pueden llamar con sus preguntas eh, y opiniones el doctor Coren todavía está aquí, así que si alguien quiere llamar con una pregunta, pueden llamar al 707-895-2448. Es claro. el 707-895-2448. Y ahora tenemos a nuestro segundo invitado, que ha estado mucho en el Mendo Latino, pero últimamente no hemos escuchado de George Verástigui. Y sabemos por qué ahora, porque ha estado súper ocupado en la universidad haciendo una investigación. Entonces, George Verástigui es director de, de WIC en el Departamento de Salud. También está cursando una maestría en salud pública en la Escuela de Enfermería y Profesiones de Salud en la Universidad de San Francisco. George Verástigui es médico graduado en Perú con estudios de maestría en políticas de salud en Perú, maestría en negocios en Madrid, España y reciente graduado. Ah, está graduado, George. Ah, ya. Yeah. Ok, qué bueno. Bienvenido. Oh, gracias. <risa> Estaba en silencio. Entonces, sí, sí. George, sabemos, uh, hemos percatado que había hecho una investigación sobre las vacunas de COVID y las disparidades de salud en nuestro condado, que okay. nos parece muy valioso a tener esa información. La investigación okay. trata de identificar si hubo disparidades en la distribución y despliegue de la vacuna de COVID-19 en el condado. Entonces, tan, 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 tan importante. Queremos eh, primero preguntar por qué decidiste tratar este tema como parte de su maestría. Y felicitaciones. Oh, gracias. <risa> gracias. Eh, bueno, um, eh, como se lo mencionó hace un momento, eh, eh, yo empecé en el tema de la pandemia tra eh, trabajando primero o colaborando primero eh, en todo el tema de, del seguimiento de casos e investigación de casos. Este, eh, hice también algún eh, voluntariado con la ciudad de San Francisco para lo mismo. Y después... Eh, este, también hizo, hizo algunos días, algunas horas de voluntariado en la clínica de vacunas de, um, eh, de acá del condado de Mendocino. Y, y comencé a, a revisar un poco la, la literatura eh, que, que se publicaba eh, cada semana o cada mes, salía un, un nuevo, eh, eh, una nueva investigación de lo que, que es lo que estaba pasando en el resto de los Estados Unidos, ¿no? por ejemplo en New York, o qué es lo que estaba pasando en Illinois, eh, eh, etc. ¿no? Este, y, y me llamaba mucho la atención de cómo estas, este, eh, estas realidades que ellos describían en estos trabajos de investigación, eh, un poco que, que, que estaban revelando la... Um, eh, 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 de la manera injusta cómo se estaban distribuyendo de, primero desde la planificación cómo se planificaba y cómo se distribuía eh, y wow este qué, qué interesante ¿no? que eso, o sea, qué, qué interesante y quiero ver también si eso está pasando aquí en el condado de Mendocino 
Claro, porque Entonces, fuera era, disculpa George, bienvenido y felicidades también con tu maestría. Gracias. Pero estaba escuchándote y en el fondo es porque eh, vemos que la situación de nuestro condado se, se repite en muchos lugares, ¿no? Claro, porque era como una política nacional que se estaba implementando en todas partes. Exacto, exacto. Claro, y al final, o sea, ya ustedes, después voy a describir un poco más mis hallazgos, pero al final es exactamente lo que tú has mencionado. O sea, lo, de lo que yo he encontrado aquí, este, simplemente es el fiel reflejo de lo que está pasando en el resto del país. Nada más. O sea, no es que a, a aquí las autoridades o, o, o no están manejando responsablemente. No, 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 no. Es nos, nosotros pues somos parte, de, o sea, como condado somos parte del estado de California y el estado de California es parte de los Estados Unidos. Entonces hay todo un sistema que está montado ya y como tú lo mencionaste también hace un momento, cómo la política en ese entonces estaba este, manejando todo y distribuyendo todo. Eh, cómo influye también, cómo llega eh, de manera concreta en, a, a nosotros, a, a las personas comunes y corrientes de nosotros. Este, cómo se traslada eso, todo eso de arriba que se va, se va eh, programando hasta el ciudadano común y corriente este, como nosotros, ¿no? O la persona que me está escuchando. Bueno, entonces... Este, empecé la, 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 la investigación esta, y bueno, lógicamente tuve asesoría de, de, mi, uh, de un profesor de la universidad, eh, y, y aquí también eh, una persona me ayuda mucho, una enfermera eh, de acá del condado, para poder yo eh, concretar este estudio. Y, y empecé yo entrevistando este, uh, a personas del condado, eh, entrevisté a una persona de Cóbelo, me interesó mucho la experiencia de ellos también, ¿no? Como ellos son de los, de los nativos americanos, como, como, como ellos también percibían, y, y cosas interesantes encontré en allí. Eh, y y este, una enfermera de la costa, y lógicamente líderes hispanos también, porque también quería ver la perspectiva que ellos tenían este, con relación a, 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 a todo este tema de distribución de la vacuna. Bueno, este, entonces... Eh, y yo voy, yo voy escuchando el relato de todos ellos y voy leyendo lo que estaba pasando en otras partes y lo, lo, y, y lo que está descrito en otras partes son, son, o sea, son cosas aisladas. Por ejemplo, en New York ellos encontraron de que, de que la, las, la, los sitios en donde se implementaron la vacuna, las, las, para la, la distribución de las vacunas, los lugares... Es, no eran los más apropiados. Y, y, y además, esos lugares estaban priorizando a las a los a los a, a los um, eh, eh, a los barrios. Estaban priorizando a los barrios de mayor ingreso y, y personas mejores acomodadas. Interesante. Entonces, después en otro estudio que es completamente distinto, ellos eh, estaban criticando mucho cómo el uso de la plataforma electrónica para la programación de citas era también un obstáculo tremendo, no solamente para las personas que no hablaban el, el inglés, sino también para las personas mayores que no, o, o que no tienen un computador o que no tienen acceso, simplemente no lo entienden. 
Este, en otro estudio, por ejemplo, ellos, ellos tratan de identificar qué, qué, um, eh, qué, qué departamento de salud pública contaba o no contaba con un plan de salud y con un plan de distribución de vacunas. ¿No? Lógicamente, en función a grupos vulnerables o grupos que estaban en mayor necesidad de ser protegidos primero que otros. Y así, o sea, yo encontré todos esos estudios y todo eso yo lo encontré aquí en este condado, ¿no? Este... Oye, George, disculpa que te interrumpa, pero eh, esto me, me trae a la mente a mí eh, una dos cosas me trae a la mente. Primero, que claro, en los Estados Unidos nosotros ten no tenemos un sistema socializado de salud como en otros países, que bueno, algunos países son más efectivos o menos efectivos, pero hay... Eh, hay muchos países en el mundo, creo que la mayoría de ellos tienen un sistema de salud público que nosotros no tenemos. O sea, aquí hay un departamento de salud pública, pero no es que ofrece servicios de salud, sino que más bien eh, organiza y, y presenta las políticas públicas. Eh, entonces, una cosa que me llama la atención a mí es que, es que al mismo tiempo, en realidad, aquí en los Estados Unidos, y particularmente en California, existe este prog programa de Medicare, eh, eh, que es para las personas de bajos recursos, pero tampoco ese programa como que se activó para acceder a las, a las personas que recibían los beneficios, que hubiera sido una cuestión como natural de hacer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No uh -huh, sé uh -huh. si estoy en lo correcto, pero a mí me llamó la atención eso, porque yo dije, ¿por qué no Medicare, eh, no Medicare, Medicaid, es, es para las personas pobres, no para las personas viejas, ¿verdad?, las personas de bajos ingresos pueden acceder a este servicio de salud que es más o menos eh, gratuito del, del Estado de California. A mí me llamó la atención de que ellos no tuvieran una, una eh, participación más activa en esto, porque constantemente ellos están mandando cartas y conectándose con sus personas. Bueno, lo digo porque yo, yo recibo este servicio como una persona de bajos ingresos y yo jamás recibí una carta diciendo, oiga, ¿por qué no se vacuna o no viene a este lugar? Entonces, eh, me llamó la atención a mí esta, esta situación y no sé si estoy eh, en lo correcto. Bueno, quiero preguntarte eso, si tuviste también esa falta, porque es como decir que ellos ya tienen un público captivo, que son las personas con más necesidad, más pobres. Entonces, si las personas más pobres eran las más afectadas, las que tenían menos acceso a estos servicios, ¿por qué no se activó eso? Sí, um, a ver... Yo, yo, yo creo que tú estás, tú estás tocando el corazón del sistema de salud de los Estados Unidos. Este, de la, la manera como está organizado el sistema de salud aquí. Este, hay, hay, hay muchos estudios, incluso recientemente ya se ha publicado, si, si nosotros comparamos el, 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 comparamos el sistema de salud acá con otros países también desarrollados, Estados Unidos está en el décimo lugar. Este, eh, sí, es, es un estudio de la semana pasada o hace 10 días más o menos, no, 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 no tiene mucho tiempo. Um, eh, sí, y es verdad, lo, lo, lo que pasa es que aquí ya, ya entramos nosotros en el terreno de la, de la, de la política, las ideologías y, y también de los grandes poderes económicos, ¿no? En cómo, en cómo los grandes, el, el gran poder económico se, se mueve e influye de manera importante en las decisiones políticas 
que se dan aquí y, y, y prueba de ello es lo que pasó el año pasado, pues no, nosotros estamos en, en, en medio de la pandemia y sin embargo el régimen anterior pues este, priorizó la economía eh, en vez de priorizar la salud y el cuidado de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Eh, es así, es, este, incluso a, a mí me parece hasta ahora un poco, poco comprensible como hay líderes que, que, que te dicen no, no te ponga la máscara o no te vacunes y comienzan a, a invadir la, los medios sociales para poder confundir a la gente y la gente muchas veces solamente que vive de eso toma decisiones en función a esas cosas que no tienen ningún fundamento científico. Claro, bueno, y se es... ha puesto como una política encima de la salud que, que no debe estar. Pero volviendo a, a tu estudio y nuestro condado, porque para mí parece un estudio muy valioso. Primero porque conociéndote a ti en toda esa pandemia, eh, este, tienes mucho acceso a la información, a lo que estaba pasando día a día. Estabas trabajando junto con el Public Health Officer, también yendo a la universidad, leyendo todos esos estudios, viendo todas esas similitudes. Eh, pero una cosa que me llama la atención, entonces, bueno, son varias cosas. Primero, que eres local y estás trabajando sobre el condado, que eso es muy valioso. Segundo, que eh, tenías... Lo que puedo entender del, de, del borrador que podía leer, que también tenía un énfasis sobre una, un diálogo, tejer un diálogo con los líderes latinos y, y nativos para entender. Es como un estudio cualitativo, no, era, no son solo datos, es cualitativo. Estás hablando, entrevistando, dialogando con los líderes. Entonces, me gustaría saber, yo sé que no puedes divulgar los nombres de las personas, eso es correcto en un estudio, pero ¿qué has averiguado en nuestro condado? Eso es, bueno, hablando de los líderes, la tercera cosa que me llama mucho la atención es que tiene recomendaciones. Entonces, nos gustaría um, como escuchar un poco de qué aprendiste con los líderes comunitarios. También, ¿cómo han ayudado, cómo han ayudado a los líderes a cambiar la situación o empujar el condado? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Como son tres partes y vamos poco a poco hablando de eso. <ríe> sí. Como va volando el tiempo. <ríe> sí, sí, a ver, ok. Vamos primero con, con los líderes con, eh, latinos que yo entrevisté. Eh, yo, yo creo que la comunidad hispana aquí está muy bien organizada, si comparamos con otros condados, está muy bien organizada y además está bien empoderada. Este, y jugaron un rol importante, tanto en, en la, antes de la, de la vacuna, contamos en plena, este, eh, los casos están que explotaban aquí, y después también, cómo, cómo, cómo ellos, estas personas pusieron el hombro para poder abrir espacios dirigidos a la comunidad hispana. Eh, yo creo que si eso no hubiera pasado, las disparidades que se, se ven aún así, habiéndose ellos intervenido de manera importante, hubiera sido mayor, hubiera sido peor. Um, eh, entonces, y esto, esta experiencia que ha, que, que ha tenido la, 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 la comunidad hispana, aquí lo, y los líderes de, de cómo ellos... Ellos gratuitamente, porque ellos no, no, no recibieron un salario, no recibieron nada, sino de manera gratuita, voluntariamente, ellos se empoderaron de esto 
este, coordinaron con las autoridades del condado y lograron ellos hacer esto un poco, tratar de hacerlo un poco más equitativo, este, peleando por, por, por nosotros. Y, y esto es una experiencia en, en salud pública, precisamente, que no es nueva. Esto no es nuevo. Esto ya se ha presentado antes. Eh, hubo algo parecido en Oakland, donde la comunidad eh, afroamericana se organizó y un líder con cierta información, con cierta educación, organizó a la comunidad también para poder evitar la contaminación de, de las personas que estaban sufriendo en esos barrios vecinos. Ok, esa es la primera pregunta. Este, con, con relación a la segunda pregunta, ¿qué cosa yo aprendí? Yo, a ver, en primer lugar, yo he, he, he aprendido que, que, que nosotros aquí en el condado no somos una isla por más buena voluntad que tengamos, no somos una isla y, y que nosotros tenemos una poderosa influencia de las políticas nacionales. ¿Ok? Número dos, que gracias al esfuerzo de, las, de los líderes hispanos y, 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 se llegó a minorar un poco estas disparidades que, 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 que yo estoy revelando aquí. Y, y número tres, yo creo que es importante este, reconocer también la, la labor del condado, ¿no? porque eh, en otros lugares este, la, las autoridades simplemente se, se cierran o se cerraron al diálogo con, con la comunidad. Dicen, no, 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 yo, yo, yo soy aquí la autoridad, yo soy acá que tengo la razón y voy a manejar las cosas a, a mi manera. Eso no sucedió aquí. Acá lo bueno que hubieron oídos y... Recep fueron receptivos para poder modificar algunas cosas y, y fue para bien. ¿Y qué recomendaciones tengo? Yo, yo creo que este, este voluntariado, que así como lo mencioné hace un momento, estos líderes latinos, yo creo que este voluntariado en algún momento se tiene que concretar en, en, en un espacio de ser parte de la política local. Bueno, actualmente tenemos entonces el alcalde que es hispano, pero él no, no tiene mayor influencia a nivel del condado. Entonces nosotros necesitamos tener representatividad política a nivel local. Yo lo menciono allí, ¿no? nosotros tenemos que buscar espacios de representación local, el, el estatal y federal, porque, porque es, es la única manera en la cual nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz alguien que nos represente, alguien que nos, que nos escuche. Yo, mira, nosotros, eso que estamos sufriendo, mira cómo este grupo de, 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 de agricultores que, que han sido ellos, este, eh, eh, no se les vacunó, simplemente porque... Eh, este, eh, sí, tú, tú, lo, tú lo mencionas, George, que, que fueron, se presentaron los trabajadores eh, agrícolas para recibir la vacuna, pero el empleador tenía una dirección en Lake County y no los vacunaron. Exacto. Una cosa totalmente... Bueno, claro. tú, lo, tú lo explicaste muy bien, porque tú dices, en realidad la vacuna era universal. Exacto. Exacto. Pero también lo que es tan importante es que hemos sido partícipe y testigos, y testigas a todo lo que está mencionando. Por ejemplo... Eh, cuando no, cuando el condado todavía solo estaba hablar, escribiendo y hablando en inglés y solo estaba eh, divulgando la información en internet, 
habían personas, líderes, lideresas del condado que estaban diciendo, oye, condado, ¿qué están haciendo? Como, como dices, había un diálogo, pero había un empuje. Había una demanda de, de personas que tenían la escucha del condado de decir, mira, hay que hacer mejor, hay que trabajar más, hay que trabajar mejor. Entonces, y también yo creo que nuestra radio, la radio de Jackie Orozco y um, también el trabajo del grupo de diversidades y equidad, como eso se formó también durante la pandemia. Y estoy totalmente de acuerdo de manera así presencial, sentida, experimentada, que hemos visto cambios. Todavía no es suficiente. Entonces, lo que estás diciendo, esa recomendación de aumentar la política local es imprescindible. Exacto. Igualmente, a nivel de autoridades, digamos, de carácter, de carácter de las decisiones de carácter técnico, ¿no? Por ejemplo, en salud pública, o, o en salud mental, o en, en servicio social. Este, o sea, necesitamos nosotros también tener una voz en esos, en esos este, niveles que también eh, eh, canalice todas estas este, uh, expectativas y, 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 y frustraciones que se dan en, 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 en la comunidad. Porque si nosotros no, no escuchamos los problemas, no existen los problemas. Entonces nosotros tenemos que tener ese, ese nivel de diversidad. Esa es otra recomendación que yo estoy haciendo allí, que tenemos que, tenemos que diversificar el, 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 la, la fuerza laboral, pero no a nivel eh, de trabajadores comunitarios o a través... No, 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 no. Tenemos que diversificarlo a alto nivel. ¿Por qué? Porque es ahí donde se toman las grandes decisiones para poder saber, va, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacerlo en inglés, vamos a hacerlo en español, o vamos a publicar esto, vamos a publicar lo otro. Porque es importante que nosotros también, y eso también lo menciono en el estudio, que ten, tenemos que tener una aproximación cultural. Sí, y yo estoy viendo, bueno, yo estoy como recién llegada al condado ya los últimos cinco años, pero creo que he visto un movimiento, aunque sea pequeño, en el último año que estoy viendo que cuando están buscando personas para uh, ser, tener cargos en uh, el sistema, están buscando personas bilingües, están uh, buscando personas que tengan conocimiento de la comunidad latina. Yo no digo que eso es mayor, es de a poco, ¿no? Está comenzando, pero estoy viendo que eh, ya no es aceptable solo uh, emplear a tal fulano, tal fulana, que es la persona de siempre. Están buscando nuevas personas. Sí, y otra cosa que yo quería destacar de tu estudio, eh, George, que creo que refleja exactamente eh, el aspecto de la importancia de la salud de la comunidad, es que tú destacas que la solución realmente eh, no está en tener más hospitales o más clínicas, Exacto. sino que en realidad es en estos lugares de, de poder, donde las decisiones pueden ser hechas de manera eh, más eh, comprensiva, que comprende mejor la necesidad del, del público, ¿no? de la gente, we the people, como me gusta decir a mí, ¿no? nosotros el pueblo. Eh, y este es un elemento que eh, también Diana está destacando, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que a mí me, me pareció muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos, bueno, 
eh, es una pregunta, ¿no? Tenemos todos que participar, pero eh, ¿cómo podemos desde ya nosotros los latinos y las personas bilingües eh, afectar la salud de la comunidad? ¿Cómo podemos ayudar a, a nuestros vecinos? ¿Qué recomiendas tú para que la persona que está en su casa escuchando la radio hoy día y dice, Jolines, pues yo así como correr para el board of supervisors no me va. O, o tampoco me vas a enfermera, pero ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi vecino que yo veo que tiene su salud pobre o necesita ayuda? ¿Qué se puede hacer? Fíjate, este, eh, acá hay algo importante. Yo, yo mencioné también hace un momento cómo hay muchas personas que toman decisiones de su vida, de su, de su salud, solamente leyendo este, Facebook o Instagram o, o esas cosas, ¿no? Eh, yo, yo creo que en primer lugar eh, el, mi, 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 uh, mi llamado va a que podamos nosotros tratar de tener algunas fuentes confiables de información o, o y, y es también la labor que nosotros tenemos como salud pública es nosotros tenemos que tener mayor presencia en esos medios para poder neutralizar toda esa desinformación y este y, y esas uh, teorías conspirativas que circulan, y, 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 y lo peor de todo, que hay grupos de poder que están detrás de eso, tratando de alimentar, 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 y, y tener una presencia ahí abrumadora. Ok, yo creo que es importante eso. Y, y, y segundo, si nosotros tenemos un, un acceso a información más o menos este, confiable, entonces tratar de, de, de hablar con, 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 con nuestro vecino, nuestra vecina, oye, mira, vacúnate, yo, yo, por ejemplo, hace reciente, recientemente escuché que hay gente que no toma, que no, no, no se quiere vacunar dentro de la comunidad hispana porque piensa que eso es un abortivo o piensa que eso causa infertilidad. Esa es una cosa completamente absurda. Este, pero nosotros, pero eso está presente. O sea, eso, eso la gente lo cree y toma decisiones en función de eso. Pero no, y esa es nuestra labor. Nuestra labor es poder llegar a esta gente y decirle, no, esta es la información, esta es una, una fuente confiable, este es un último trabajo de investigación que se, que se publicó en relación al uso este, seguro de la, de la, de la vacuna. Este, yo creo que es en primer lugar eso, ¿no? En, en segundo lugar, este, tenemos que seguir nosotros este, apoyando a nuestros líderes, a nuestros líderes de la comunidad. Porque, porque ellos sin querer... El, eh, ellos eh, el, eh, durante todo este tiempo eh, ellos han hecho una enorme labor en, eh, a, a, a favor de todos nosotros entonces este y de repente quizás entre a, a, en, entre ellos lo, los líderes y buscar al, al, al más idóneo o idónea para que Oye, mira, yo creo que es momento, así como se tomó la decisión en algún momento, oye, no, ya es momento de que nosotros podamos ir a la ciudad de Ucaya, ahora es momento de que nosotros podamos ir a un peldaño adicional y tener una presencia este, mayor, ¿no? Este, y, 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 y por último, yo creo que es importante que también este, tengamos en, en cuenta que nuestro, nuestro aspecto cultural de, de, de cohesión que tenemos, de, de, de ese de esa forma de, la, de que nosotros tenemos que estar con el amigo, con la familia, etcétera, juntos y reunirnos, etcétera, tomarlos con calma, ¿no? Tomarlos con calma porque eh, desafortunadamente tenemos una nueva variante a, ahora circulando y tenemos que este, estar atentos a lo que dicen nuestras autoridades para poder, digamos, eh, ser más cautos 
eh, eh, y buscar otra forma de, de proximidad social. Claro, estamos uh, de tres minutos de cerrar el programa. Estamos hablando con George Verástigui, que tiene un, pro, un informe muy interesante. Como última pregunta, George, ¿qué va a hacer? yo sé que el estudio está cerrando. ¿Qué va a hacer con el estudio para también ayudarnos, a ayudar a guiarnos en las políticas públicas? ¿Qué va, ¿Cómo va a divulgar su estudio? Bueno, este, <ríe> hablé con mi, con mi jefa antes. Quiero este, presentárselo a, a, a ella, no, yo todavía no lo presento, la autoridad del condado no lo conoce, este, para que Nosotros me apruebe. tenemos la exclusiva <ríe> hoy día. Sí. Muchas gracias, George. Estamos así como, ay, tenemos que tenerlo ya. Este, para que ellos me autoricen a que yo pueda publicarlo en, en algunas revistas médicas. Muy bien, y espero que también podemos... Eh, escuchar más eh, en el nivel del condado, conversaciones con el condado, ¿qué, qué son los aprendizajes y qué más pueden hacer. Sí, y, en, y presentarlo a los grupos que están abogando también por el trabajo de los latinos. A mí me encantaría que vinieras al grupo de diversidad, equidad e inclusión y otros grupos que hay y para presentarlo. Y, y te vamos a ayudar a, a, a promocionarlo y a distribuirlo, porque es muy importante eh, que venga de un nivel académico. Muchas veces, nosotros los latinos somos muy académicos, respetamos mucho la educación y pienso que eh, va a ayudar mucho a cambiar las políticas y las dinámicas de nuestro condado. Así que muchas gracias, George, por venir oh, gracias. y contarnos. Gracias Muchísimas a usted, gracias. gracias a usted por la invitación. Y gracias, bueno, George, eh, nos seguimos viendo. Rich, gracias por ser el ingeniero de sonido, facilitar el programa y conectarnos con nuestra audiencia, por favor. Visita nuestra página de Facebook. Vamos a subir este muy valioso programa de hoy. Siempre tenemos los programas allá. Danos un me gusta, un like. Y nos vemos en tres semanas, el lunes 13 de septiembre, con un nuevo programa. Gracias, Loreto. Muchas gracias a todos hoy y nos vemos el 13 de septiembre. Hasta luego. Muchas gracias por venir. Está sintonizando la estación KZYX en Philo, 90.7 FM, KZYZ en Willits y Ukiah, 91.5 FM, y K201HR en Fort Bragg, 88.1 FM. También transmitimos en vivo por internet en KZYX.org. Radiodifusora Pública del Condado de Mendocino, apoyada por los radioescuchas de la comunidad.